0: Muito bem, muito bem, senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao Gestão e Growth, podcast da Antescola. Estamos aqui para mais um episódio, hoje na companhia ilustre do Nilson Figueiredo e Richard Vasconcelos. Eu sou o Jonathan Tayoba e vamos juntos hoje falar sobre um tema, acho que, putz, incrível, né? Fenomenal esse tema. Vamos falar sobre vender um negócio os caminhos para vender o negócio, por onde começar, como estruturar e conseguir desenvolver e chegar nos finalmente de uma operação acho que tão complexa como essa, né? Você não está vendendo um carro, você não está vendendo o seu telefone usado, você está vendendo o seu negócio, e isso é uma. Acho que é bem, bem mais complexo, e o papo de hoje vai ser, vai ser vai ser show. Então, senhores, prazer mais uma vez estar aqui para a gente trocar essa ideia.
1: Muito obrigado. É um aí. Vai ser um prazer participar desse podcast, falar e trocar um pouco de experiência, falar sobre um tema como você falou, a talvez às vezes o sonho de muitos empreendedores ou um final feliz, às vezes um final não tão feliz, mas de fato é um final de uma jornada e espero que seja sempre o começo de uma nova jornada. Mas certamente esse é um dos pontos bem críticos e importantes na vida de um empreendedor.
0: Show, show. Nilson, dá um oi. Isso aí, tá... então, Tamo junto aí, mais
2: uma. Acho que esse assunto aí é, é, é bem, bem importante. E, certamente, eu sei que é a dúvida de vários empreendedores nossos quando chegam nesse momento, né? É, seja para decidir, seja para saber se está no momento certo é, e, e ainda que se sim, se está né, como que, como que eu percebo o valor da empresa, enfim, dá, dá para acho que não dá para num podcast só, hein, Tava? acho que nem, nem, nem dá para abordar tanta coisa, mas a gente vai, vai tentar ao máximo aí trazer, trazer conhecimento, experiência nesse sentido aí, né.
0: É, se for um tema, se, se, se a galera curtir e pedir mais, quem sabe a gente produz uma série dando um mergulho profundo aí em algumas dessas, das, dos tópicos, né, que fazem sentido dentro desse assunto aí cara, antes da gente entrar no tema, é, é, eu já ouvi essa frase algumas vezes, não sei o autor, é, e, mas eu queria ver se vocês concordam com isso. Assim, é, já ouvi a, pessoas falando que, independente das suas intenções, você sempre tem que preparar o seu negócio para a venda. Todo negócio, ou ele, vai, ou ele vai morrer, ou ele vai ser vendido. É, você está abrindo um negócio, você tem que abrir um negócio pensando em vender ele, independente da sua intenção, ou não? Você acha que todo negócio deveria ser, ser planejado desde o dia zero para ser vendido? O que, é que vocês pensam disso, Nilson, Richard? Qual que é a visão de vocês? Diga aí.
1: Eu acho que sim, você tem que ter essa visão por alguns motivos. Mesmo que você não vende, você tem que estar preparado para vender. Porque isso requer você estar organizado, você ter processos, você ter uma visão sistêmica do seu negócio, e também você sair da operação do dia a dia, porque ninguém vai querer comprar um negócio que dependa 100% de você. Então, até para que o seu negócio possa crescer e você perpetuar ele, você tem que ter a cabeça de quem vai vender esse negócio desde o primeiro dia.
2: Exato. Eu concordo muito com a, com a visão do Richard, porque pega, você tem empresas né, que a empresa por si só, vamos pegar os influencers digitais, né? Imagina a dificuldade, né? Se a pessoa quiser pensar em vender, né? Normalmente a empresa é a própria pessoa. Então, como é que você tem perpetuidade? Acho que a palavra é: o negócio só é vendido se ele demonstrar que ele tem condição de gerar força de caixa no futuro, né? Então você tá tá tendo que vender uma coisa sistematizada, né? Que tem uma certa previsibilidade, pode não ter tanta, né? tem incertezas no é, qualquer empresa tem seu grau de incerteza, mas você está vendendo algum tipo de sistematização, né, de, de entrega de algum tipo de serviço ou de uma entrega de um produto. Então, se é, você está preparado para vender, significa que você tem esse componente, né, você tem esse sistema que você pode pode vender ou não. Aí, vender ou não é uma opção, né? Mas é do contrário você pode estar tá atuando como um autônomo. Você, a empresa pode ser você mesmo, né? que nem a gente estava falando é, dos influencers, né? dificuldade que esse pessoal tem de passar isso para frente caso queira. Né? Mas é, estar preparado para vender requer aí muita, é, muito mapeamento de processo, organização. Então, concordo com o Richard também nesse sentido. É, e... Você falou uma coisa importante, Nilson:
1: que as pessoas compram fluxo de caixa futuro. As pessoas não compram. Isso as pessoas compram o seu futuro. O que, que você vai conseguir gerar de, de, de negócio e de fluxo de caixa a partir do momento que você tem aquela compra? Então, não adianta achar que a empresa depende só de você, quer dizer, não adianta ter uma empresa que só dependa de você e achar que alguém vai comprar, porque você representa um risco para o seu negócio se você sair dele. Então, você é o cara que faz acontecer, é o cara que vende, né? é o cara que Bate pênalti, atacante, a pega no gol, meio de campo, faz um pouco de tudo. E aí, a partir daí, o que, que a pessoa vai fazer se você não estiver lá dentro? Então, eu acho que o primeiro passo, Taioba Tayoba falou muito bem, é preparar o seu negócio, estar sempre preparado para vender. É,
0: eu, eu concordo com essa visão, assim, é, compartilho com vocês dois, porque a questão é, mesmo que eu não esteja intencionalmente preparando o meu negócio para, de fato, vender. Eu não tenho a intenção de, nos finalmente, vender o meu negócio. Mas quando eu... O fato de deixar o seu negócio sempre pronto para vender, ou desde o dia zero, pensar num negócio que seja vendável, que esteja pronto para ser vendido, ou pelo menos que eu vou caminhar para esse amadurecimento, é, por, que, que, por que, que é importante olhar por essa perspectiva? Porque, bom, se... Deixar tudo que eu faço para preparar o meu negócio para vender significa que eu estou deixando o meu negócio mais maduro, mais seguro, mais sustentável, mais sólido, mais consistente. Então, o que que o mercado valoriza, ou o que, que o mercado procura, quais são os critérios que alguém procura quando vai comprar a minha empresa? Ele quer uma empresa que não dependa do dono, ele quer uma empresa que seja organizada, que tenha processos. Bom, se o mercado olha isso na hora de comprar uma empresa, é porque essas coisas são coisas que deixam a empresa mais segura, mais sustentável a longo prazo. Então, ainda que eu não vá vender, se isso é algo que, deixa, que o mercado valoriza, significa que é bom. Isso é bom, eu tenho que ter isso na minha empresa, eu tenho que buscar desenvolver isso na minha empresa. Ainda que eu não estou fazendo isso para vender, mas eu estou buscando elementos que tornam a minha empresa mais valorizada e se torna a empresa mais valorizada é porque aquilo, de fato, traz é, mais crescimento, solidez, lucratividade para o negócio. Então, eu vou desenvolver isso na minha empresa ainda que eu não esteja fazendo isso intencionalmente para vender. Mas eu estou usando, talvez, os critérios que o mercado utiliza para comprar um negócio, eu estou utilizando isso como parâmetro para deixar o meu negócio melhor. E, ainda que eu venda ou não, eu vou estar construindo um negócio muito mais sólido. Né? Então, pensar no, no, na venda do negócio, mesmo sem, de fato, estar vendendo, é pensar no que, que eu posso fazer para o meu negócio ficar melhor. Né? Então, isso é nesse aspecto, eu acho que vale a pena pensar nisso sim.
1: Exatamente, até porque isso influencia a sua estratégia. Então, deixa eu trazer um caso bem concreto e simples de entender. Nós, na Lio, éramos uma empresa 100% baseada em projetos. Então, você basicamente tem que matar um leão por dia. Toda hora você tem que vender um projeto, executar e achar outro projeto. A gente sabia que uma empresa com valuation, quer dizer, uma empresa baseada em projeto tem um valuation múltiplo menor, do que uma empresa que tem receita recorrente. Então, buscamos migrar a nossa estratégia de negócios para conseguir ter mais receita recorrente, porque isso é algo mais valorizado. A gente não está querendo vender o um negócio, a gente não está de olho nesse momento para compradores e tudo mais, mas todo ano a gente olha e fala: se alguém comprar, tem que estar tá pronto. Qual é a estratégia no ano seguinte para que a empresa tenha mais valor? Ter mais valor é olhando, até o que o Nilson falou no começo, fluxo de caixa futuro. Então, a dentro da nossa empresa, hoje, a gente tem muito essa visão. E aí a gente saiu de 90%, mais ou menos, por cento de receita baseada em projeto. Hoje estamos em 50% em projeto, 50% já é recorrente. E a meta nossa, nos próximos dois, três anos, é chegar em 75% de receita recorrente porque sabemos que isso vai ser mais valorizado, vai ter um valuation maior, mesmo que tenha o um melhor de projetos do mundo. Mas a estratégia nossa está direcionada para isso. Não significa que, se vier um projeto dez vezes maior que o meu faturamento, eu vou negar. Claro que não. Porém, a minha estratégia de negócios vai ser direcionada para aumentar, no nosso caso, receita recorrente, porque é algo que, dentro do meu setor,
2: é mais valorizado. Caramba! É, Chara, um bom ponto, a gente começou a pensar justamente nisso, né? É, olhar para o negócio e ver como... E, interessante isso, você olhar como valorizar mais o negócio, mas sem estar com a intenção de venda. Porque tem muita gente que procura fazer isso buscando sempre a venda. A gente até questiona se será que, será que esse é o caminho? A gente quer valorizar um negócio por si só. A venda acaba aqui sendo uma consequência, né? E, e quando for o momento, se quisermos, e o momento chegar, né, a gente vai estar tá muito melhor preparado para isso. Mas o Richard falou uma coisa que é, que é interessante, da, da coisa da, da receita recorrente, né? a gente não, não, não parou as outras atividades, né? a gente só percebeu que isso ia trazer uma maior robustez, né? porque, do contrário, no, no primeiro caso, né, que o Richard estava explicando, talvez a gente até se perguntava se é que o negócio seria até vendável, né? Porque se você não tem aquela, como a gente falou dos processos, da, da, da questão de sistematizar, você pode ter um negócio que você faça um bom trabalho, que você tenha um reconhecimento de mercado, mas aquilo pode não ser tão, tão, tão sustentável assim no futuro se algumas peças-chave não forem bem fundamentadas. Né? Então a pergunta é até assim, será até que o negócio, por mais bom que ele seja, Será até que ele é vendável? Né? Também a gente se pergunta isso. Né? Será que alguém vai, vai, vai querer comprar isso de fato? Né? Então, isso é uma outra provocação também. Mas ele pode gerar receita, ele pode gerar lucro, mas pode ser que não tenha comprador também.
0: É. é verdade. Eu acho que isso passa muito pela frase que você falou, o Richard destacou e eu destaco de novo. É... Ninguém compra o fluxo de caixa passado, compra o fluxo de caixa futuro. Então, talvez, o que o que que, que que um negócio não vendável? Não é nem, nem, nem sempre é um negócio que não fatura. Às vezes ele fatura, tem fluxo de caixa e é lucrativo. Só que o modelo de negócios torna, ainda que ele seja lucrativo, um modelo de negócio que não tem essa lucratividade de forma consistente e previsível. Então, eu não tenho como saber, eu não tenho como olhar para trás e pegar, ok, os últimos 12 meses teve isso aqui. Quem me garante que eu consigo sustentar isso pelos próximos 12 meses? Nada. Então, eu estou comprando um negócio que faturou muito, mas que não tem, é, não tem estrutura para garantir que isso vai acontecer nos próximos 12 meses. Por quê? É projeto, tem que estar sempre vendendo. E se eu não vender? E, 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 então, fica muito mais subjetivo. Ah, mas tem o valor da marca, etc., que as pessoas vão continuar comprando porque a gente construiu. Ok, mas é tudo muito subjetivo. Isso impacta no quanto o seu negócio vai valorizar. É claro que a marca tem um valor. É claro que tem várias coisas que contribuem para o valor do negócio. Mas tudo isso é muito subjetivo, né? É, é, enquanto se você tiver, é, vocês deram o exemplo da recorrência, isso traz muito mais previsibilidade. E eu consigo, sim, projetar um fluxo de caixa com muito mais assertividade do que da forma como vocês viam com a venda de projeto. Isso me leva à próxima pergunta, o próximo ponto da gente discutir. Né, vocês falaram aí de negócio estar tá organizado, vocês falaram de, de sair do modelo de projetos para o modelo de recorrência... A, 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 e aí me levanta uma pergunta o que que meu negócio precisa ter para ser um negócio vendável o que que o meu negócio precisa ter para as pessoas quererem comprar ele, né? o que que eu preciso fazer no meu negócio para eu conseguir vender ele é, vocês já começaram a falar de algumas coisas que vocês fizeram, a gente já arranhou aqui algumas coisas que o cara precisa começar a pensar processo, organização, ele deixar de ser é, o, o próprio empreendedor na operação do negócio, é um gargalo é, é, e tem algumas coisas a mais que esse cara precisa ter? Enfim, tem que você começar a olhar para preocupar com isso?
1: Eu, eu vejo o seguinte. Primeira coisa, a gente já falou, o empreendedor não pode ser dependente do negócio. Ninguém compra o empreendedor. Não é? Senão é mais fácil contratar ele CLT e dar um salário maior do que a empresa paga. Ah, então, não não pode ser essa visão. Segundo, você tem que ter a, a uma organização mínima de números. Por exemplo, você tem que ter o um DRE. Você tem que ter qual é a sua receita, receita líquida, margem operacional, seus custos diretos, né? depois margem operacional, seus custos de overhead, por último, seu EBITDA. Então, você tem que ter essa parte de números bem organizado. E números não pode ser fluxo de caixa. Eu acho que esse é outro erro que muita gente tem, é pegar a conta bancária e espelhar isso como um DRE. Você tem que ter isso organizado à base de competência. Então, você tem que saber, se eu vendo um produto recorrente, mesmo que eu receba isso à vista, reconhece isso em 12 vezes, em 12 parcelas. Então, você tem que ter o um mínimo de organização contábil para que alguém possa analisar o, seus negó o seu negócio, seu balanço e tudo mais. A gente já teve, aí trazendo exemplos, situações que a gente queria fazer uma operação de compra e a empresa não tinha balanço. A empresa estava com isso desorganizado. O que aconteceu, não aconteceu. Ah, simplesmente falou, ó, bateu nesse passo e não tem... Então, tá tchau, acabou. Não, não tem assim uma conversa, não tem... Por quê? Porque até você organizar isso e eliminar todos os riscos para trás, demora dois, três anos. Então, se você não tem um bom contador, um bom uh, modelo de, de report, né de relatórios de trazer esses números, de ter essa disciplina para o seu negócio, ninguém vai querer olhar. Por quê? Porque um negócio desorganizado contabilmente em termos de gestão, de relatórios, de reportes, significa que você está menosprezando outros riscos que podem acontecer. Então, ninguém quer comprar risco, ninguém quer comprar problema. Então, isso é uma coisa que é fundamental e muito empreendedor gerencia o seu negócio conforme sua conta bancária. Então, isso aí não pode acontecer. Outra coisa é não confundir pessoas jurídica e pessoa física. São coisas distintas. O seu carro, a sua empresa, o seu, a sua vida pessoal, seu cartão de crédito. Isso não pode ser pago pela sua empresa. A empresa tem que te pagar um salário, e esse salário você tem que buscar financiar a sua vida pessoal. Aí o empreendedor vai falar: ah, mas é, é, tributariamente é melhor. Então... Cara, se você pensa nisso, como você economiza uma, 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 uma parte aí de tributos, misturando pessoa física e jurídica, você não está pronto para vender. Então, você, essa é uma coisa que é fundamental, separar a sua pessoa física e jurídica, porque ninguém, a partir do momento que você entra ali e começa a justificar a linha ali, e fala: não, esse aqui foi a prestação do meu carro, isso aqui foi crédito do meu filho, esse aqui foi a escola. E o cara fala, está cheio de problema, já pula fora. Então, essa organização é fundamental para que você consiga, de fato, estruturar a sua empresa para vender. Nem falamos ainda da venda em si, mas a estruturação é muito importante. E, às vezes, é necessário trazer ajuda. Às vezes, você não vai ter a competência interna para fazer isso, para organizar seus números, até porque o seu dia a dia continua correndo. Então, às vezes, você precisa contratar um contador, um financeiro um, alguma coisa nesse sentido para ajudar você a organizar a casa, quando você tiver a casa organizada, espere alguns meses ainda para que você tenha certeza que a casa está organizada o sistema está funcionando e aí você começa a abordar mercado, porque sem isso você perde muito valor e, e perde credibilidade
0: Nilson do lado do, do, da operação do negócio ali, no dia-a-dia, dia, o que, que o meu negócio precisa ter que, de estrutura para ele vender? Né? Eu, na execução ali na rotina diária, né? a gente fala de... Porque, de certa forma, qual que é o meu pensamento? Ok, o negócio não pode depender do, 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 do empreendedor. Se eu tenho um modelo de negócio onde eu sou gargalo, o negócio depende de mim para funcionar, o cara vai comprar minha empresa, eu tenho que ir junto. De certa forma... É, isso pode acontecer não só com o dono do negócio, mas pode acontecer também com a equipe. Às vezes, o cara tem um modelo de negócio onde não depende do empreendedor, mas tem um cara ali dentro que ele é vital, não é o um empreendedor, mas é um funcionário que se tirar ele, também ele é o cabeça da empresa. Então, pode ser, ah, não, meu negócio não depende de mim, minha equipe faz tudo, mas isso não quer dizer que também está... Como é que o cara ajusta aí nessa... nessa ou, ou isso não realmente não influencia? Se está na mão da equipe... Não tem problema, o problema
2: é só o empreendedor. É, certamente influencia, tá E aí, pegando um gancho direto ali do que o Richard acabou de comentar, é, você tem que ter esse sistema praticamente integrado, porque se você é organizado e tem essa diligência com os números, e tem o um DRE e está tudo mapeado, você começa a receber um feedback do teu próprio negócio que acaba se espelhando na operação. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Imagina que você, na operação, você é, começou a desenhar os processos. Cada processo vai dar uma resposta. Né? Você vai vendo a resposta que isso dá. Onde está essa resposta? No teu DRE, na tua margem operacional. Né? E aí você vai adequando né, melhorias nesse processo, vai tornando ele mais eficiente. E conforme você vai fazendo isso, como é que você tem o um feedback de para onde você está indo? Né? Então, se você não tiver isso, aquele navio está à deriva você sem bússola e aí tudo que você fizer por isso que quando a gente chega numa empresa que não tem esses números não tem essa diligência vale qualquer coisa e aí se não se vale qualquer coisa não vale nada né porque você você está tá usando que medida que medida né qualquer é métrica para onde está indo você não sabe agora o que eu gosto do DRE é que ele ele vai te trazer né assim como ele tira mensalmente fotos né se você vê um conjunto de fotos você tá, você tem uma história né que nem já falou você tem que estar ali meses fazendo isso. Você começa a ter um conjunto de fotos e você tem um filme. né? E aí, se você tem um filme, você conta uma história ali. Olha, perceba que eu, quando eu comecei, a, né, a, supostamente, né, que ilustrando a empresa três anos atrás, olha como é que ela estava, olha como é que a gente veio vindo. né? Você consegue contar uma história do negócio. né? E por quê? Muito nesse processo de olhar para os resultados, voltar para a operação. E aí você vai processualizando, vai sistematizando a tua operação e aí você percebe através do DRL dos resultados qual que é o feedback disso. Então é um processo de melhoria contínua, evolução contínua, mas se você não está registrando isso, você está perdendo a chance de contar, né, de ter um excelente filme aí depois de alguns meses ou anos, né? Você pode ter um filme muito, muito, muito interessante aí para compartilhar.
1: A gente falou bastante que as empresas compram o seu futuro e não o passado, mas agora a gente está falando do passado. Por quê? Porque a venda da sua empresa é um storytelling, é uma capacidade sua de contar histórias. E a melhor forma de você vender o futuro é mostrando consistência do passado. Então, se você fala o seguinte, ó, oh, eu estou três anos com a empresa, faturei, sei lá, 100 mil reais, mas ano que vem vou faturar, faturar 25 milhões. Cara, calma aí, você nunca faturou isso, como que você vai, sabe? Você não tem uma consistência para contar essa história, a não ser que tenha um elemento aí faltando, mas é importante você fazer isso, apesar da venda ser um futuro, mas a sua capacidade de olhar para o passado vai ser determinante para que você tenha credibilidade no seu storytelling e na sua capacidade de contar e, e fazer essa venda acontecer.
0: Show, show.
2: Esse é famoso track record, né? Você precisa ter o track record, você precisa ter essa consistência. Aquela história, né? se você for fazer uma cirurgia, né? você prefere fazer com alguém que só fez uma cirurgia ou com um médico que tem um histórico, né? um cirurgião que tem um histórico de diversas cirurgias bem feitas. Né? Então, a chance de você estar organizado é você poder contar toda essa tua consistência. Né? Porque também, tem, o que a gente já falou é muito importante, tem um storytelling aí. Né? Então, você vai, ouvir, vai vender essa história sua do teu negócio para alguém, né? E qual que é a história que você vai contar? Se você já começa, não tem o um número, não tem processo, não sei quem vai querer continuar vendo,
0: né? Show, show. Agora é o seguinte, uh, quais são os sinais ou fatos que me dizem que está na hora de eu vender o meu negócio? Tem esses sinais? Assim? Tem alguma coisa que eu olho para o meu negócio e falo, cara, está na hora de vender o meu negócio, assim, é... é Além do fato de eu olhar e ver que está tudo pronto para vender, isso não significa que eu queira vender o meu negócio. Por exemplo, o negócio de vocês hoje, vocês estão desenhando ele, vocês já pensam nisso sempre. Né? Não tem uma intenção clara de venda, mas o negócio de vocês tem toda uma estrutura preparada. Ali eu tenho o negócio todo preparado é, e o empreendedor pode formatar o negócio dele para deixar o negócio dele muito bem preparado. Agora, isso não significa que ele está na hora de vender, não significa que ele precisa vender o negócio só porque ele está pronto para vender. Talvez tenha alguns sinais que indiquem. Olhando para a própria empresa, olhando para o mercado em si, olhando para coisas externas, internas. Tem isso aí? O cara consegue, consegue saber que está na hora de vender o negócio dele?
1: É, eu, uma vez eu ouvi uma frase que eu gosto muito, é que eu estou sempre preparado para vender o meu negócio. Só tem que achar alguém que goste do meu negócio mais do que eu. E aí, isso né, se tem um cara que está muito disposto, está adorando o meu negócio, tal, tal, tal e está disposto a pagar o preço, eu sempre estou pronto para vender. Mas eu acho que a, a, a venda é muito particular e vai depender muito da sua cabeça, do seu momento, da sua necessidade. Só dando alguns exemplos. Às vezes, você vai vender por falta de dinheiro. Então, você está sem grana, não consegue reinvestir precisa fazer a venda eu já vi um, vendi um negócio por falta de crescimento eu vi que o negócio não ia crescer o mercado era um oceano vermelho não tinha como crescer e eu achava importante sair naquele momento porque o futuro era pior então, um outro exemplo outra coisa às vezes é falta de tesão você não está mais afim você quer fazer outra coisa você quer ah, dedicar mais tempo com a sua família quer, enfim, se mudar quer, quer trocar de vida então esse é outro motivo às vezes falta de foco, você está com cinco, seis iniciativas acontecendo ao mesmo tempo e não tem tempo de focar em um, um dos negócios, então é melhor você vender ele. Às vezes uma mudança do mercado, o mercado está indo para um lado que você não tem capacidade de acompanhar, falta de sucessão. Então você já está numa certa idade, você está precisando pensar no futuro, seus filhos não querem, você não tem sucessor, melhor vender, realizar aquilo e transformar algo, aquilo ali em liquidez para que a sua família possa usufruir isso. Então, tem vários motivos. O motivo sempre será particular seu ah, e, quando você estiver pronto, você tem que agir. O que, o que não dá é ficar em cima do muro. O que não dá é, ah, eu acho que vou e começa e desiste. Porque você perde tempo, credibilidade, você perde várias coisas. Então, você tem que tomar uma decisão. Vou vender ou não vou vender? A partir do momento que você toma essa decisão, você tem que ser all-in. Vai e segue aquilo. Não quer dizer que você não pode mudar de ideia. Você pode mudar de ideia várias vezes. Não é? Então, vou até trazer um exemplo que isso aconteceu na, na minha vida. O meu avô, as pessoas conhecem, foi fundador da Estácio e tinha um momento em 2005 que ele queria vender. Aí achou um comprador lá nos Estados Unidos. Eles toparam, vendeu o valor, tudo certo tal. Aí ele foi... Ele tinha que assinar os papéis lá nos Estados Unidos, numa cidade lá. E aí ele pegou o primeiro voo para Miami. Aí, para pegar o segundo voo, ele perdeu de propósito. Aí passou uma noite em Miami. Aí perdeu o segundo de propósito. Passou mais uma. Ele passou três noites em Miami, voltou e falou, desisti, não quero, tal, tal, tal. Mas... Ele fez todo o processo para vender, acabou dois anos depois abrindo capital com valuation cinco vezes maior. Foi até uma coisa boa. Mas ah, então você tem que tomar essa decisão e a decisão é sua. Como empreendedor, tem decisões que você tem que tomar que não consegue delegar para os seus funcionários, para sua esposa, seu marido, seus filhos. Tá? A decisão é sua e você tem que bater no peito e falar vou a fundo nisso ou não vou e vou buscar uma outra alternativa.
0: Show, show. Então, bom, a gente vendo o, 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 os passos, né? inclusive até antes disso, é interessante porque você falou que tem vários motivos que podem levar o cara a vender e você nunca sabe ou pelo menos em alguns deles, eles podem te pegar desprevenido. Né? A falta de dinheiro, por exemplo, ou um coronavírus da vida, pode colocar o seu negócio numa situação onde você precisa vender ele, porque você não estava não preparado para aquilo, enfim, a, a própria falta de dinheiro. Né? Preparar um negócio para vender leva tempo, até porque... Ah, o valor do seu negócio vocês falaram algo aí que o cara compra o futuro mas você consegue defender o futuro baseado no histórico passado a capacidade de futuro está muito no que você já tem de histórico passado né então você fala, ó, vou faturar 25 milhões tá me mostra quanto você faturou no passado isso diz você tem capacidade de faturar esses 25 milhões mesmo que você está projetando ah, ou seja não adianta eu achar que eu vou preparar meu um negócio para vender em dois meses e daqui a dois meses ele está pronto para vender é um negócio que leva tempo para vir. Né? É, ah, comecei a fazer DRE hoje, beleza, uma planilha de DRE você faz em quanto tempo? você contratar um consultor financeiro e faz uma planilha de DRE e entrega ela pronta em uma semana. Só que, ok, ela não vai pegar toda a sua história para os últimos dois, três, quatro anos. Então, é, o que, que eu estou querendo chegar? Que, que preparar o negócio para vender não é algo que você faz a toque de caixa, é algo que leva tempo e você nunca sabe quando vai acontecer um corona ou alguma coisa que pode levar você. A, a precisar de dinheiro ou uma oportunidade que faça com que você tenha que, que vender aquilo é, rapidamente, então seu negócio sempre precisa estar pronto para vender caso seja necessário vendê-lo imediatamente, né? e já que o negócio leva tempo você tem que começar a preocupar com isso agora
1: é o exemplo que você falou, vamos começar a fazer um DRE agora o problema do produzir o DRE agora, você até tira foto do passado só que o DRE, como o Nilson falou, é só bússola é o momento onde você vai espremer os números para que você consiga tomar decisões melhores na sua empresa para que tenha um resultado financeiro melhor. Não é? a, a gente brinca lá na empresa que se você torturar muitos números, eles vão falar qualquer coisa. Você pode, sabe, espremer, espremer números, joga uma coisa, joga para investimento, joga, deprecia, tal, 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 para ter uma foto bacaninha. Só que... A questão é que o DRE ajuda você no processo de tomada de decisão, esse é um ponto. E segundo ponto, o, a, a, a própria empresa que for comprar, ela vai fazer uma, uma análise profunda naqueles números e se você criou o DRE ontem, mesmo que seja nos últimos dois anos, ela não foi sua bússola, vai ter vários momentos de tomada de decisões erradas que vai estar sendo demonstrado no DRE. Aí você vai falar, mas, mas calma aí, no outubro do ano passado você caiu margem de 5% e mesmo assim você contratou quatro pessoas, por quê? Aí, opa, eu não sabia que a minha margem reduziu e, e eu achava que é, aí você seu, seu processo de tomada de decisão começa a ser questionado. E aí você não é. tem os números ali para provar. Então, primeiro passo é ter número, ter toda essa parte financeira 100% em
2: ordem. Em contar Richard, tem tem casos que nem você falou quando a pessoa corre para fazer um DR, o que acontece acontece esses números que ninguém explica né então você tenta replicar muito rapidamente ao invés de você ter os números com, que conversam né faz sentido tem um tem um sentido razoável ali no entendimento dos números acontece essa maluquice né? a receita alta e a margem cai ninguém sabe explicar por que, que a margem caiu naquele que fez, aí depois a receita foi mais baixa mas por que foi mais baixa ninguém tem uma história porque não conversou sobre isso daqui mês, e por aí vai. Né? Nilson, se eu te perguntar
1: agora, por que, que o, a margem caiu 0,4% cento mês passado, você
2: sabe responder? Exato, exatamente. E a gente sabe porque essa bússola está tão afiada e já entrou tanto na nossa veia, na, tá, 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 a, a disciplina de olhar para isso o tempo todo, por anos, 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 a gente consegue saber a nível de cada projeto, né? Quais estão tomando mais margem, quais estão tomando menos, e isso explica o resultado final. né? Então, por isso que eu falei que é, um grande, é uma grande bússola, e esse feedback, se você tem constante, é aí que você consegue encontrar as oportunidades, né? É aí que vem as reflexões, é aí que seu negócio está em constante crescimento.
0: Quer dizer, então, que o DRE não é aquele negócio que chega no final do ano, ou em algum momento. Deixa eu fazer aqui, para ter... porque minha planilha está em branco, deixou atualizar ela aqui, porque tem seis meses que eu não faço esse negócio. E aí você, só para preencher campo, né? Ela influencia no, no dia a dia da operação ali. Ela é fonte de é, matéria prima para tomada de decisão, né? você, você, Ela é realmente útil. Não é só um negócio que você tem para mostrar para quem quer comprar ou para o sócio, para o conselho. Ela realmente é, tem que ser usada, né? Show.
2: É, esse, poder, esse poder do feedback, ele, ele é importantíssimo, né? O próprio Tim Ferris no livro dele lá ele escreve, né? Se você é, se pesar a balança todo dia, você já vai emagrecer. Sem mudar sua dieta, sem fazer mais exercício, só o fato de você se pesar diariamente na balança, você já emagrece. Por quê? É o feedback diário das todas ações, entendeu? Então, assim, ele, ele provou isso lá. Ele mostrou que tem um case onde você não muda a dieta, não muda, não, muda, não, não faz mais exercício físico, mas só o fato de você estar na balança. Claro que se você fizer dieta, fizer exercício físico, tudo isso vai contribuir no todo. Mas só o fato de você estar mensurando aquilo diariamente, qual o peso que eu tô, isso já muda o jeito que você encara cada dia, né? Porque você percebe o dia que você exagerou, o dia que você... foi, né? Então, assim, é, sem você olhar para os outros fatores, só o fato de você ter um feedback constante já muda o teu processo de, 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 de decisão, né? Então, isso é muito similar a uma empresa quando você está constantemente olhando os números e os resultados da operação.
0: Show. show Ok, então, bom, a gente já chegou no consenso. Você tem que estar sempre preocupado em deixar o seu negócio pronto para vender. Ainda que você não queira vender, pode ser que você apareça um momento em que você precise vender e, eventualmente, se você quiser vender, preparar isso também não é um negócio rápido. Então, começa agora você não sabe o dia que você vai querer, o dia que você vai precisar vender e isso leva tempo. Além do que, preparar o seu negócio para vender, estrutura melhor do seu negócio, tende a deixar o seu negócio mais, mais forte, mais sólido, mais consistente, pode ajudar e vai certamente ajudar na forma como você toca o seu negócio e para o negócio em si é melhor. Né? Então a gente já falou, deixar o negócio pronto, preparar o seu negócio para vender, analisar se... É, e aí vem um negócio muito pessoal, de entender se quando é o momento ou não de vender, né? Pode ser... De, de, acho que o elencou vários motivos aqui que podem me levar a querer vender o meu negócio. E se eu quiser vender e não tiver preparado, a gente já falou o que esse cara tem que fazer, e se ele já estiver preparado, é muito mais fácil ele procurar isso aí. Mas ok, então decidi que eu quero vender, está na hora de vender o meu negócio, ele está redondo, o que, que eu faço para vender? Eu coloco uma placa, porque assim, se eu quero vender meu, meu carro, eu coloco um adesivo, vende-se, ano, tal, e, e ok. Se eu quero vender minha casa, eu vou em umas imobiliárias ou anuncio no LX da vida. E se o cara quer vender a empresa dele, não dá para ele meter uma placa na porta e falar, vende-se aqui. Né? Igual, às vezes, você vem em restaurante, passa-se esse ponto. Né? Como que o cara faz para vender um negócio? Tem, tem empresa. qual que é o caminho que o cara vai?
1: É verdade, não é tão simples quanto botar um anúncio no OLX e falar, ó, oh, a minha empresa está à venda, segue o DRE. Ah, não.
0: Apesar você de entrar... que, eu não, não fiz esse exercício, mas capaz, se você entrar no OLX aí agora, você vai encontrar um monte de anúncio de empresa lá no Mercado Livre no OLX, viu? Mas eu acho que não é por aí também. Pode ser.
1: Pode ser, mas garanto que você não vai conseguir extraimar o valor dela. Mas você tem que... Antes de falar de... de da pessoa que vai fazer esse agenciamento, você tem que saber onde que você extrai valor da sua empresa. Então, a gente falou que as pessoas compram o fluxo de caixa futuro e olham para o passado. Mas onde que está o valor? Às vezes, o valor não está em contrato. Às vezes, o valor é algo inativo, é uma coisa não tão tangível. Então, às vezes, seu valor está em propriedade intelectual, está em uma capacidade de penetração de mercado, ou você criou um modelo que é facilmente replicável em outros mercados e o valor está justamente no seu processo. Então, você tem que enxergar onde está o valor do seu negócio. Segunda coisa é saber como que chegar em potenciais compradores. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar dois exemplos, um, posso dar até três. Um deu certo, o outro não deu certo. Tá? O terceiro também deu certo. Mas eu tinha uma empresa chamada Mi Digital. Era uma empresa que a gente desenvolveu um software, um RP acadêmico voltado para a gestão de escolas. Nesse software, o que a gente fazia? É tudo que uma escola precisava. Então, parte de secretaria, gerar boletos, tudo mais. Só que a gente cometeu um erro muito grande, que foi a gente desenvolver um software excelente, muito bom. Ficamos só focados no software... E aí, depois, a, a gente foi atrás do mercado. Então, em vez de fazer um MVP, onde eu ia desenvolvendo uma base de cliente crescendo, não, a gente ficou dois anos gastando muito dinheiro só desenvolvendo. Quando ele estava pronto, fomos entrar no mercado. Quando fomos entrar no mercado, foi 2015 a 2016, e crise naqueles anos, aqui no Brasil. Então, a gente teve uma dificuldade enorme de vender o produto. Chegou o um momento que eu quis vender a empresa, porque eu estava cansado de sangrar dinheiro, cansado de ter que bancar equipe de desenvolvimento todo mês. E eu falei, vou vender meu negócio. Ah, então, os motivos eram isso, é falta de fôlego financeiro de ficar botando dinheiro. Mas eu tinha um software muito bom. Então, eu falei, poxa, não deve ser tão difícil. Eu vou abordar a empresa de software e eu vou ah, tentar vender esse negócio. E aí, só que assim, eu não conseguia chegar na, no, no CEO sei lá da Totos, da Lynx, da Alter Data, da, dessas mega empresas aí de RP. Então, o que, que eu fiz? Eu contratei uma empresa de M&A. E aí, essa empresa de M&A me ajudou a desenvolver uma história, um book, que eles chamam, para que a gente pudesse abordar empresas. Então, nesse caso, eu paguei um valor, não era baseado, no Falou base no sucesso, mas tinha um valor para iniciar. A gente criou todo esse book, um todo histórico, né? A gente tinha um histórico muito ruim no passado. Por quê? Porque foi só botando dinheiro e a receita era muito baixa. E a gente ia contar uma história positiva depois. Então, qual foi a dificuldade aí? Aí sim, através dessa empresa, eu sentei na mesa com o CEO dessas empresas aí que eu falei e muitas outras, das então, maiores empresas de software do Brasil, sentei na mesa com eles. Mostrando meu software, mostrei telas. Eu tinha um track record do passado, porque a gente era da Estácio e já tinha desenvolvido um sistema desse. Eu trouxe pessoas da Estácio para fazer. Então, sistematicamente, estava muito bom. Só que o que foi a falha? Eu não enxerguei qual era o valor para essas empresas. Essas empresas são empresas de software. Ela tem capacidade de gerar um software. Tudo bem que ela queria entrar no mercado novo, ela queria entrar no mercado de educação, que era um mercado que elas não tinham algo. Mas ela olhava para o meu software e falava: Poxa, se eu for comprar isso, eu prefiro desenvolver. Prefiro... Será que esse software está bom mesmo? Porque ele não tem cliente? Ou tem... Tinha cliente, mas eram poucos. Então eles viram que eu não tinha uma base de cliente. O um valor para essas empresas era mais os clientes do que o software. Eu podia ter o pior software do mundo se eu tivesse uma base de cliente. Ele tem capacidade de consertar. Mas, no caso, eu tendo um software excelente e não tendo cliente, era um sinal vermelho para eles. O que acontece? Contratei o advisor, fizemos um roadshow, fui para várias cidades no Brasil apresentando o software e, afinal, não conseguimos vender a empresa. Então, foi uma frustração. Acabei fechando a empresa, tomei o prejuízo e foi uma história que, enfim, não muito feliz. Então, esse é o primeiro exemplo de como que eu fiz, Tá? Depois eu fui. Eu tinha um curso de inglês chamado Britânia, aqui no Rio de Janeiro. Ah, eram 11 escolas, 3 mil alunos, e a empresa estava passando por um momento de uma certa dificuldade. Ah, a gente, isso era em 2018, o mercado, a gente trabalhava no mercado premium, a gente trabalhava com alunos de classe A, a maioria, e a, as escolas classe A estavam virando bilingüe, então a gente estava perdendo aluno para o colégio. Ah, não era nem para concorrente, era para o colégio. Então, a gente começou assim, de uma forma bem leve. Aí, naquele ano, eu fui ver o número de alunos que entraram com 5, 6 anos de idade e eu vi que estava muito baixo. E eu fui estudar por quê? E aí eu fui ver de onde que colégios esses alunos estudam. Aí eu levantei todos os colégios e vi que quase todos eles viraram bilingue. Então, eu olhei para o meu negócio e falei, isso não tem uma, uma duração muito longa. Esse aluno com 5 anos que vem, 6, 7, daqui a pouco o filé ali de 8 a 12 anos de idade iria tudo embora. Então, o que, que eu vi? Eu vi que existia uma necessidade de eu fazer alguma coisa. Aí eu fiz um curso em Wharton, nos Estados Unidos, e aí eu vi uma frase de um professor que me marcou muito, que ele falou que mercados que não crescem geram guerra de preço. Por quê? Você pode ter o melhor produto do mundo, só que se o seu mercado não está em crescimento, o seu concorrente, que tem um produto pior, vai baixar o preço dele para que ele consiga reduzir o estoque dele ou vender o serviço dele. A partir do momento que o seu concorrente reduz preço, você por mais que você tenha um produto bom, o mercado não está crescendo, você vai perder clientes para lá. Como não tem crescimento, você vai ser obrigado a reduzir preço. Então, mercados que não crescem geram guerra de preço. E eu, a partir do momento que eu vi essa frase, somado aos dados que eu vi que o número de alunos de 5, 6 anos de idade tinha caído, eu falei, eu estou entrando no mercado de um oceano vermelho, vai ter uma guerra de preço, o não tem crescimento a, a, muito grande do mercado para o meu porte de empresa, claro que as empresas gigantes né, conseguem, mas era uma média empresa, não ia conseguir. Então eu falei, tomei a decisão naquele dia, preciso vender o meu negócio. Liguei para o meu pai, falei, pai, eu vou vender meu negócio, tá, tá, tá. ele me apoiou, e aí eu falei, ok, como que eu faço para vender? Aí eu queria vender rápido. Então eu falei, eu já vivenciei o histórico de contratar uma empresa de M&A, de fazer tudo isso, criar todo esse storytelling, gastar dinheiro e não dar certo. Deixa eu tentar algo diferente. O que, que eu fiz? Eu liguei para todos os meus concorrentes. Liguei diretamente para o CEO e saí falando um a um, marcando reunião, tal, tal, tal. E aí eu contei uma história para todo mundo, falando, oh, a gente está sendo abordado, tal, 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 eu quero saber, você tem interesse? A gente vai chamar tais players aqui, tal. Aí acaba, eu não posso detalhar muito a história, mas acabou que eu consegui trazer alguns players para mesa. Então, tudo individualmente, ligando, pedindo contato de um ou outro, tal, tal. Só que qual era o problema, o meu DRE mostrava algo negativo, a história era muito ruim. Então, a eu precisava fazer o quê? ver o que, que tinha valor no meu negócio. O meu negócio em si, como a lucratividade era pequena, não tinha tanto valor. Mas eu consegui identificar que tinha algo que tinha valor, que era a base de alunos, a ba base de clientes. Então, a gente estruturou um, um negócio que não era olhando para a empresa, o CNPJ Mãe. Era muito voltado para o, o ativo maior, que eram os contratos. Então, a gente conseguiu estruturar uma venda que foi para uma empresa onde a gente trouxe esse modelo e não ele comprar porteira fechada. Não, ele, a gente fez uma transição e aí a gente foi mudando os contratos para ele e aí, a partir do momento que a gente teve esse sucesso, a gente conseguiu sair do negócio. Então, a, esse é um outro exemplo de sucesso que deu certo, enfim. A gente conseguiu sair... Os dois saíram satisfeitos, porque ele teve a garantia do, do, dos clientes e eu consegui realizar o negócio. E ah, não precisei contratar o um M&A, porque eu saí ligando para todo mundo. Só que, assim, uma coisa você tem que ter, primeiro, cara de pau, segundo, sangue frio. Porque todo mundo vai desvalorizar você e você tem que ter essa capacidade de storytelling, de de contar, de valorizar, de, de tomar riscos, falar, ó, oh, o outro já ofereceu algo melhor. Aí vem uma proposta, você sabe que é a melhor proposta que você tem na mesa. Você recusa porque você fala, não, não, essa proposta eu não consigo porque eu tenho uma proposta melhor. E você vai blefando, não pode blefar demais, porque senão você pode perder o negócio. E, e aí esse aí foi um, 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 uma segunda história. E só para encerrar rapidinho, uma terceira história, bem mais rápida, eu tinha um ponto, eu tinha uma loja no Barra Shopping, de roupa de bebê, que eu tocava com minha esposa. Quer dizer, ela que tocava, eu, eu só fui o sócio. E aí a gente queria vender o ponto, queria vender a loja, mas obviamente não ia conseguir, a loja estava dando prejuízo. E aí a gente foi tentar vender o ponto. Mas a gente sabia que o shopping, quem quer entrar em shopping, o shopping fala, ah, você tem um ativo que é o ponto. Mentira, o shopping faz de tudo para não vender o ponto, quebrar você e você entregar o ponto sem nenhum valor agregado. É isso que ele tenta. Então, o que, que eu fiz? Eu botei o ponto à venda, aí deixei a venda e fui tocando. Ficamos mais de um ano à venda. Chegou no um momento que estava começando a ficar apertado tal. Eu falei, não, preciso sair. Aí, aí eu fui um pouco malandro. Eu, eu vi que o shopping tinha... A, a, eles abriram um empreendimento residencial em Miami. Aí eu falei para o vendedor lá, da, da, o corretor, né? que era o mesmo corretor lá de Miami, era o corretor do shopping. Falei, cara, eu estou interessado nesse, nessa, nesse seu imóvel em Miami, deixa eu ver, tal, tal, tal. Fui lá, tal, a gente tem outros negócios nos Estados Unidos. E aí eu convenci ele que eu estava muito interessado no, na coisa. Aí eu falei, ó, a única coisa é a seguinte, para eu dar uma entrada, eu preciso vender minha loja. O dinheiro está lá. Então, aí pode ser que eticamente não, não foi a melhor forma, mas, de fato, ele, ele acabou conseguindo um comprador. Eu não comprei imóvel, porque realmente não estava interessado. Mas eu ficava com a consciência limpa, porque eu sabia que ele estava fazendo o contrário comigo. Ele queria drenar toda a minha energia para eu entregar o ponto a, a custo zero. Então, resumo da ópera. Né? Três histórias completamente diferentes. Resumo é, você tem que achar o um meio para isso. Pode ser contratando alguém, você ligando, você, você vai ter que achar a forma de vender o seu negócio.
0: É eu a
2: impressão é assim. que a gente fala tipo assim, dá seus, pulos, né? dá seus pulos inventa e
1: resolve. É tipo isso que você está dizendo. É, o, o fato é o seguinte, não é botar uma placa e você só falar com meia dúzia de amigos não vai acontecer. Corre atrás, vai para o mercado, bota as caras, vai, sai conversando com todo mundo. Aí você pode falar, ah, mas as pessoas vão saber que eu estou à venda. É melhor que saibam do que não saibam, né porque se ninguém souber, você não vende. Então você tem que botar a capa e vai ter que tentar várias estratégias para vender.
0: Show. É, acho que é o que o Nilson falou lá no começo do papo, né? Cara, daria para gravar uma série de podcasts sobre isso aqui, porque tem muita coisa para falar. A gente não entrou muito em valuation, não entrou numa série de coisas que são extremamente complexas e a gente só arranhou a superfície, né? Mas cara, acho que dá para tirar muito ouro daqui, muita coisa legal. E fica aí, se a galera curtir, quem está assistindo aí pelo YouTube ou ouvindo o podcast, se você curtir esse tema, quiser que a gente aprofunde mais sobre isso, é, enfim, dá um mergulho profundo em algumas partes do que a gente falou aqui, acho que tem muita coisa que dá para falar ainda e é só pedir que a gente volta a falar sobre isso, tá? Mas, pessoal, muito massa, Nilson, valeu demais aí pela, por contribuir com a experiência de, é, sua, Richard também, valeu demais, e o meu papel aqui foi mais é, entrar como empreendedor e tentar extrair de vocês esse valor aí, tentar jogar o jogo do cara que está tentando vender e buscar extrair a experiência de vocês. Isso aí. Então, foi muito massa ouvir e sair daqui aprendendo muita coisa também. Valeu demais. E é isso aí. Até o próximo podcast, e até o próximo episódio do nosso Gestão e Growth.
1: Tá ótimo, pessoal. Agora, gestão growth e também vender, né? Esse é o pouco objetivo desse podcast. Muito obrigado. Quem quiser, pode seguir aí nas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana aí para vocês curtirem e aprenderem, aprenderem cada vez mais. Obrigado e até a próxima edição desse nosso podcast.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, Tayola. Valeu, Richard. Foi um prazer aí mais uma vez. Até o próximo aí, pessoal. Um abraço. Falou.